2: Bueno, pues eh, hoy estamos hablando de un tema que cada vez cobra más vigencia, o por lo menos eh, eso pareciera. Las parejas, bueno, que en términos internacionales se llaman LAT, Living Apart Together, viviendo aparte pero juntas, ese es más o menos. Nosotros lo hemos llamado en Blue Jeans, ni contigo ni sin ti. Esa es una canción viejísima que más adelante les voy a pasar pero, pero tiene que ver justamente con eso Con esas parejas que por alguna razón deciden, si uno se acuerda de los abuelitos Duermen en cama aparte, esas camitas sencillas de antes que eran como de 80 centímetros Bueno, hoy lo hacen un, con camitas un poquito más anchas porque qué incomodidad Pero están en el mismo cuarto en camitas aparte O en la misma casa en cuartos separados y obviamente pues cama aparte o están en la misma ciudad, pero en apartamentos o casas separados, o están en distintas ciudades, o están en distintos países, que es lo que más se está generando con la globalización. Pero son parejas vigentes, casadas, o que decidieron compartir su vida. No estamos hablando de novios, estamos hablando de parejas que se han casado o deciden vivir juntas una vida emocional, eh, y pues bueno, compartir un montón de cosas que uno, eh, digamos que como a la luz de la realidad, dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que viven aparte? Pero uno a veces quiere estar solo, o la pareja de uno quiere estar sola, y dice, listo, pues entonces eh, me voy sola a tomarme un café, o a pasear, a pasear y a mirar vitrinas, o sencillamente quiero estar solo, o... Qué rico estar acompañado, qué rico amanecer juntos, qué rico... Y eso se puede hacer a veces y a veces no para estas parejas. Así que tenemos un par de invitados muy importantes. Vamos a comenzar con Fabio Ruiz, que es sociólogo y que nos va a hablar de estas parejas justamente, de cómo en la sociedad, desde cuándo se han venido dando y eh, cómo es ese comportamiento hoy. Fabio, buenos días.
3: Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, sí. Bueno... Eh, me uh -huh. gusta, pues digamos que este es un fenómeno social muy particular eh, que ha sido com, ha sido difícil digamos como para la para la gente que estudie que trabaja este tema eh, entenderlo comprenderlo pero básicamente se trata de una de una forma de emparejamiento de una forma de hacernos pareja. Que implica compromiso, digamos que públicamente para las personas, para las personas que rodean la pareja, hay dos personas que tienen la voluntad o el deseo de estar, desde convi convivir o de compartir, pero que no están viviendo bajo el mismo techo. No viven bajo el mismo techo. Entonces, digamos eso, que esa es la gran, como la gran diferencia.
2: Sí, eso obedece como a esa necesidad humana de eventualmente estar solos ¿O qué? Digamos, que, que, ¿qué le dicen o qué dicen los estudios o qué dicen las personas que hablan con usted o lo que usted ha investigado?
3: Claro. Eh, eso, digamos, que es un fenómeno relativamente reciente y que solo es posible, digamos, en sociedades modernas. En sociedades modernas porque, digamos, tiene que ver con varios factores. Primero, con las experiencias de los años 60, cuando la gente decidió dejar, digamos, desinstitucionalizar el matrimonio el matrimonio que era para toda la vida y hasta que la muerte lo separe entonces la gente, decide, no. la gente decidió eh, deci, eh, empezar a vivir cohabitar como un ejercicio de prueba eh, probemos a ver si nos va bien y entonces eso empieza a potenciar este tipo de relacionamientos nuevos la, la vigencia del divorcio, por ejemplo el aumento del divorcio, la posibilidad de que ya nos podamos divorciar, la, ex, la esperanza de vida, aunque no, lo, no, lo, no, no sea tan evidente, pero la, eh, los países alcanzan mayores niveles de, de esperanza de vida en sus ciudadanos y entonces la gente empieza a entrar y salir de relaciones constantemente antes un poco era, bueno usted se casa, y esto es los para siempre entre los treinta, sí. y entre los 20 y los 30 y es para siempre, para pero siempre. no mentiras, o sea usted se divorció a los 40 y entonces, bueno... Son empezar los segundos 20, relación. los 40 son los segundos 20. Exacto, sí, puede es. empezar una, otra relación, <risa> puede empezar otra relación a los 60. Lo curioso, por ejemplo, de estos fenómenos de parejas LAT es que no son necesariamente de gente joven. Las personas de 35 a 70 años, sobre todo en países donde hay más información, como es el caso de España, el Reino Unido, Francia, digamos que tienen una prevalencia alta de este tipo de relacionamientos, eh, muestran, digamos... Que son personas mayores las que más prefieren, las que más se relacionan de esta manera. Personas que ya han tenido pareja, que ya han tenido divorcios, que tienen hijos. Un dato curioso, por ejemplo, eh, en estudios en España de la Universidad de Málaga, el tamaño de los hogares de las personas que están en LAT es de 3.3% de 3.3 personas por hogar o sea, uh -huh. no son personas no son personas que viven solas son personas que tienen viven en su casa con más, con padres que tienen a su cuidado, por ejemplo y les funciona tener cuidar a sus padres o cuidar a sus hijos y que deciden juntarse eh, ocasionalmente con otra persona con la que tienen un compromiso relativamente formal
2: ¿Eso qué significa en términos de comportamiento de cada uno? es decir, es la confianza en pleno, ¿no?
3: Es la confianza y es la desconfianza. Es, es un fenómeno bastante curioso, digamos. Es un fenómeno en el que confío que estás conmigo, digamos, porque supone fidelidad. Generalmente el fenómeno lat no es como... Ah, bueno, como estamos separados, no estamos conviviendo permanentemente, entonces nos damos la oportunidad de tener otro tipo de aventuras, otro tipo de relaciones por fuera. No, supone generalmente fidelidad, ¿sí? sí pero también, digamos, eh, en, en, en perspectiva de un sociólogo que se ha hecho muy famoso, que es Sigmund Bauman, eh, muestra también en gran parte el temor al relacionamiento cotidiano, a la vida cotidiana, y esa es como la gran paradoja de este tipo de relaciones. ¿Por qué, por qué nos asusta tanto la convivencia cotidiana porque eh, no encargarnos de la compra, encargarnos del aseo de pagar las cuentas, de lidiar con los problemas cotidianos que se nos presentan, no el control por el televisor, etcétera, etcétera, por qué eso nos aterra tanto, se nos dificulta tanto la negociación en pareja entonces digamos preferimos obviar esa parte de lo cotidiano eh, evitar un poco ese roce constante para poder digamos dedicarnos entonces en eh, privado a esas cosas, satisfacer esas necesidades o, esas, o, esas, mm, o esa visión de independencia y eventualmente cuando nos hace falta particularmente, digamos, relacionarnos, eh, tener relaciones, etcétera, nos juntamos.
4: Fabio, pero también se convierte como en una forma y en una estrategia de que la gente tenga relaciones más duraderas. La gente siente el temor de lo que usted dice, de cómo relacionarse, de cómo compartir. Y de alguna manera sienten que de esa forma pueden tener relaciones que duren más en el tiempo y poder estar más con esa persona con la que desean estar, así sean cada quien en su sitio.
3: sí sí, es una es una estrategia un poco para obviar lo rutinario, digamos que es tan desgastante y es tan oneroso, pero creo que aquí hay un tema importante en relación con eso, y es que el, el hecho de que en los últimos tiempos las mujeres hayan ganado espacios de empoderamiento, sí, en, espacios en lo público, en la vida laboral, en la, en la vida, en la vida política, etcétera, etcétera. Ha incidido particularmente en esto porque es que en una relación tradicional, una relación de matrimonio, hasta que la muerte los separe, digamos, las relaciones de poder que se establecían dentro de la pareja eran muy, o son muy onerosas para las mujeres, son muy fuertes para las mujeres, sí. Entonces, entonces digamos, al, al presentarse esta posibilidad de estar con alguien, pero no, pero no. Vivir la domesticidad del hogar, la cotidianidad, lavar los platos, encargarse la ropa, los hijos, la crianza de los hijos, todo eso, digamos, esto esto facilita un poco, hace más llevadera el establecimiento de una relación. Claro. Y por supuesto, en, en la gente que señala que las relaciones LAT, eh, digamos, son, son muy beneficiosas, eh, uno de los aspectos que, que, que señalan es que efectivamente eh, mantienen la llama. Del amor encendida. y del sexo encendida, porque uh -huh. los porque los encuentros sexuales son más esporádicos. Claro, como no duermen juntos, entonces no hay... Claro, no, es, un, más, es más novedoso, uh -huh. es más novedoso. No, no hay más que
2: codear para el ronquido. <risa> <risa> no, sé, no, eso es una cosa. Pero pero yo le quiero preguntar, porque es que bueno, uno, eh, claro, uno no está todos los días para la runche ni todos los días para todo. Pero es que, por ejemplo, yo quisiera entender esas parejas que duermen separadas en el mismo cuarto. A ver, usted, tú en la camita allá y yo en la de acá. Pues uno puede dormir en la cama bien, cómodo. Pero, es decir, no estoy diciendo que en una cama individual no se duerma cómodo. Pero pues si uno está en pareja, no sé, es que sabe que a mí en lo particular, eso es una cosa mía, me cuesta trabajo entender uno cómo bajo el mismo eh, cuarto, el techo del mismo cuarto, duermen dos camitas aparte ay no, la pasadita, la pierna la runchadita, eso, eso vale ¿no?
4: María Clara y en cuartos separados conozco el caso de, de sí. un par de, de adultos mayores los conozco hace más de 25 años y desde que los conocí duermen separados hoy en día tienen ¿qué? 50 años de, de matrimonio será uh -huh. eh, y viven separados en, eh, o sea viven en la misma casa en cuartos separados, duermen y se entienden a la perfección
2: ¿Eh? Sí, eso, eso digamos que, que son como situaciones para cada quien, ¿no? Situaciones que cada quien se da y, y que cada quien decide, toma. Pues vamos a contarles a nuestros oyentes que tenemos una invitada más adelante que vive esa experiencia y que nos va a contar cómo es, porque a los oyentes les estamos preguntando en arroba blu radio co numeral en Blue Jeans, lo bueno y lo malo de vivir en pareja. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio, ya regresamos. Bueno, eh, vamos a hablar entonces como toca con alguien que está viviendo este tipo de relación, eh, ser pareja LAT o ser de pareja ni contigo ni sin ti. Tienen mis males remedios contigo porque me matas sin ti porque yo me muero, dice la canción. Pero eh, más adelante, como les prometí, se las voy a pasar. Pero miren, eh, hablemos entonces eh, con Alexandra Correa. Ella es eh, periodista y su esposo también lo es, pero viven en... Países aparte, y no estamos hablando de América Latina. Ella vive en Alemania, y él vive aquí en Colombia. Llevan ocho años, dos de los cuales, este, o hace dos años, están casados. Y viven en esa distancia. Alexandra, buenos días. Muy buenos días. Estoy muy divertida con este tema. Sí, no, pues nosotros también queremos oír lo divertido que es. Bueno. Porque, claro... Yo quiero preguntarle, Alexandra, primero que todo, ¿en qué momento decidieron tomar este estilo de vida? ¿O los forzó la situación? ¿Qué pasó? Bueno, iba a decir que es divertido, pero también se sufre
0: muchísimo. Yo creo sí. que los seres humanos estamos diseñados y nuestra naturaleza para estar acompañados. Somos seres sociales. Pero uh -huh. sí, definitivamente la situación personal de cada uno, o digamos que las oportunidades laborales empiezan como a conducirte a escenarios distintos que no necesariamente terminan siendo los ideales mi esposo es británico y quizás eso me ha ayudado a poder tener una relación separados y por mm. qué digo que tiene que ver la nacionalidad porque es un tema netamente cultural como colombiana sí. yo estaba acostumbrada primero a ser dramática, una mujer novelera Dramática, todo es terrible. Tú no me quieres, tú no me amas, tú no estás conmigo, no vas a ir a ver a mi mamá, no vas a ver a mi familia.
3: Y la lágrima, ahí lista.
0: La lágrima, mm. y mi esposo, su, o sea, mi esposo actual en esa época, mi novio, aterrado y con un miedo, decía: Las colombianas son rarísimas. Llorones. Yo no estoy acostumbrado a este show, a este drama, que está pasando? El sí es no, el no es sí.
3: Entonces, ¿Estás claro. brava? No sí,
0: sí, exacto, ¿quieres ir? No, no quiero ir y resulta que uno sí quiere ir Entonces él <risa> me decía, es que ustedes son pasivo-agresivas Y yo, ¿cómo así? <risa> Ay, sí, porque les gusta ser agresivas pero con una tónica disfrazada Entonces empecé a ver con mi, mi actual esposo que yo estaba equivocada Y que los colombianos estábamos acostumbrados a tener relaciones psicodependientes yo necesito mm. estar contigo para poder vivir y para ser feliz. Y me di cuenta que, que no tenemos libertad en absoluto. Que si yo me voy a una fiesta sola es terrible, es pecado, es infidelidad. Y no, resulta que con mi esposo actual entendí que no hay que tener dependencia, que hay individualidad, que yo no le pertenezco a mi marido ni él a mí, que somos personas completamente libres. Y eso me hizo entender que en medio de esa búsqueda de la felicidad, porque el que se pregunta si es feliz deja de serlo automáticamente, nadie es completamente feliz y todos somos seres humanos inconformes, Si sí se logra tener un
2: poquito de equilibrio con una pareja.
0: Uh -huh. sí, no. eso me
2: parece interesante eso me parece interesante pero pero digamos que lo, lo normal es que uno cuando, cuando está conviviendo permanentemente con su pareja pues eventualmente quiere estar solo eventualmente se va con sus amigos eh, ese tema cultural, cultural que, que menciona Alexandra me parece muy importante mi esposo por ejemplo no pues no es extranjero pero yo no tengo ningún problema en irme a almorzar con mis amigos en salir, o sea, no es, es como ese ese respeto por la independencia del claro, otro pero pero hay momentos en los que uno diría, necesita estar con esa persona porque tuvo un día horrible, porque le pasó algo harto porque bueno, porque la vida es eso de altibajos, entonces tal vez esa es la parte dura. Sí,
0: eh, como ustedes estaban contándole a los oyentes, yo vivo en Alemania, mi esposo vive en Colombia, y el tema es que cuando tratamos de coincidir en Colombia, los dos, él vivía primero en Brasil, yo aquí, eh, él se vino a Colombia por mí, justo cuando se vino y el día que estábamos firmando el contrato de, del apartamento para irnos a vivir juntos me llamaron de Alemania a ofrecerme un gran trabajo que es el que tengo actualmente presentando noticias en español para América Latina, era un gran salto eh, mi esposo uh -huh. me dice le digo, bueno, ¿qué, ¿qué hago? tú viniste aquí por mí y ahora yo me voy me dijo, vete, es el sueño de tu vida le dije, y tú y yo me dijo, no importa, es que acá tú tienes también que buscar tu realización personal y ser feliz y yo te voy a esperar y yo. Ay, eso es amor. Pero no, y además, qué raro, yo decía, pero esto está muy raro porque un colombiano jamás me hubiera hecho eso, no. me hubiera dicho no. si usted se va, esto se termina. <risa> ¿No? Entonces, cruce esa este... puerta y verá. cruz esa puerta. Y cada puerta. cuánto Chandra. se veían en no, y este hombre me ha dado toda la libertad de volar estando él aquí por mí y eso sí me dijo, es fundamental que que no permitamos que pasen más de seis semanas sin vernos. Y tiene razón, porque resulta que las relaciones necesitan como una planta, agua, abono, caricias, verte, el contacto físico. O sea,
3: cada seis semanas ustedes se ven
0: teníamos que hacerlo así, uh -huh. en en esa en ese reto laboral. ¿Cuántas laborante? millas son eso? Es un montón, no, favor, siempre los dos ¿habilito? contamos el chiste que nuestro el éxito de nuestro matrimonio es vivir en continentes dif diferentes, sí, claro, sí, y nos reímos, claro. pero en parte tienen razón, ¿saben por qué? Porque uno necesita espacios, uno necesita sí. libertad para ser uno mismo. Eso, eso quiero
4: yo preguntarle, eh, María Clara, a Alexandra, y es en este momento ellos están juntos porque acaban de tener una bebé y pues Alexandra está en, en licencia pero ¿cómo ha sido por primera vez estar juntos tanto tiempo cuando han vivido 10 años más o menos cada quien en un continente diferente?
0: Gran pregunta y también eh, yo me la hacía antes de venir aquí a Colombia yo decía ¿será que va a funcionar? porque una cosa es estar de visita seis semanas
2: mm. y
0: una muy distinta mm. estar ya conviviendo nos ha sí. encantado la convivencia Estamos felices, Ay, pero porque yo cambié. Si yo no Así. hubiera cambiado, esto no hubiera funcionado porque mi marido se hubiera ido hace rato de, de, de toda esa maraña que las mujeres colombianas tenemos sobre los ¿Pero hombres. qué cambió? ¿Qué Ca cambió usted, Alexandra? Cambié eso, el hecho de que entendí que mi esposo necesita un espacio, y yo también necesito el mío, cada uno es un individuo, y los dos confluimos uh -huh. en la casa en momentos de amor, incluso él llega del trabajo en, en este año que estoy aquí de licencia de maternidad porque Alemania permite un año, es una maravilla, ah, no, que buenísimo. puedo estar con mi esposo y con mi hija, él llega muchas veces y está cansado y lo que él quiere es sentarse a tomarse una copa de vino y no necesariamente conmigo, Claro, y yo lo entiendo, mm -hmm. y él quiere sentarse a ver una película, pero no conmigo, y yo me fresqué. Sí. Y eso no claro. significa que él no me quiera Eso no significa que él no quiera estar conmigo Sino que los dos estamos acostumbrados a tener nuestros espacios Funciona maravilloso y Increíble
3: es, es que los latinos tenemos la particularidad De sentirnos Y que todo, y nos tomamos todo como sí. tan personal Nos da sentimiento no. uno dicen aquí. Cualquier cosa se saca la acordeón y... Ah, sentimiento y, total. De, y mire que uno debe entender Que usted no le pertenece a nadie El hecho de que exacto. usted se haya casado no mascota Y haya de nadie. así tenga un anillo que Y no se sale? haya firmado sí, un contrato trato, sí. pues no quiere decir que toda su vida le pertenece, Ajá. porque es que usted tiene un pasado, usted nació claro. solo, y, y como decíamos ahora, morirá igual solo, Ajá. acompañado de personas, pero cada cual tiene una realización profesional y personal. Claro,
4: pero mire, María Clara, que esto lo que nos resume es lo que dice Alexandra y lo que dice Fabio. Fabio dice, esto se da en, en, en lugares, en sociedades un poco más desarrolladas, y digamos que Alexandra lo que ha hecho es acoplarse a eso, a sociedades mucho más ...más desarrolladas, pues su esposo hace parte de una sociedad así... ...y las cifras lo dicen, María Clara, en Estados Unidos se estima... ...1.7 millones de parejas casadas viven separadas... ...y en Inglaterra 2.2 millones de parejas son la... ...increíble, uh -huh. okay. o sea, mucha gente. Claro,
2: y a, a propósito de eso, quiero preguntarle con Alexandra... ...vamos a continuar hablando más adelante... ...quiero preguntarle a nuestro sociólogo, eh, a Fabio Ruiz... ¿Qué tanto cree o, o, o muestran las tendencias de los estudios de que esto puede ir en aumento?
3: Sí, digamos que es una tendencia que va en aumento, claramente. Eh, eh, principalmente en países europeos, en Estados Unidos, en América Latina no, digamos no hay unos estudios muy concretos, de pronto un poco en Argentina, un poco en México, pero depende muchísimo de factores, no, depende mucho por ejemplo de la construcción social de lo que es la soltería, digamos en parejas lat. Sí, o sea, sí. hay una cantidad de prejuicios sobre las mujeres solteras y sobre los hombres solteros, así estén en relaciones, en relaciones LAT, porque es para la gente, digamos, para el común de la sociedad, estar en una relación LAT es no estar casado pues no tener una vida de pareja digamos es no tener una vida de pareja entonces entonces digamos hay una construcción hay una cantidad de prejuicios sobre ellos y eso y eso digamos afecta mucho la el tipo de familias que construimos el tipo de familias que mm. que, 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 que queremos construir o que se espera que construyamos también son factores que inciden muchísimo en esto entonces en, claro. como lo estaban como lo estaban señalando en Latinoamérica eh, la cosa, digamos es bastante diferente
2: Sí, y yo
0: quiero aprovechar pues, eh, sí. lo que ha dicho Fabio, discúlpame María Clara, para yo decir, oye, es mi opinión y mi punto de vista con mi esposo, y es que cuando somos seres, como decíamos, individuales y necesitamos nuestro espacio, ya cuando tenemos hijos, ya digamos que la situación tiene que cambiar un poco. Yo me vine claro. con siete meses de embarazo de Alemania, después de estar viajando tanto, yendo, viniendo, yendo, viniendo, manteniendo la llama del amor caliente porque no hay que dejarla enfriar, a tener a mi bebé aquí. Pero resulta que claro. ya mi esposo y yo tenemos un ser que está dependiendo de nosotros dos y que ese ser necesita estabilidad.
2: Exactamente.
0: Y necesita exactamente. al papá y a la mamá y verlos a los dos y convivir con los dos. Y ahí viene, digamos es que, mi, mi disyuntiva. Claro,
4: lo que va a pasar Claro, ahora.
2: eso, yo creo que de eso vamos a hablar más adelante porque, de verdad... Ese es uno de los puntos bien importantes. Así que, pues bueno, vamos a hablar, de Fabio, si nos puede acompañar un momentico más para hablar justamente de esto. Eh, y Alexandra, y ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, don Eric Clara, buenos días.
1: Doña María Clara, buenos días.
2: Lo bueno y lo malo de vivir en pareja.
1: Bueno, antes que nada, María Clara, para los uh, empresarios y la gente que quiere ser buen comprador, y vamos a hablar del tema de pareja también las compras, eh, sí. voy a aprovechar un momentico para invitarlos a, a un evento interesante. Tanto en Bogotá, Medellín y en Cali, y es la Asociación Colombiana de Profesionales de Compras, están realizando... Unos seminarios muy interesantes, son los primeros en Colombia de hacer estos seminarios, en Bogotá el 26 y 27 de este mes, en Medellín el 9 y 10 de noviembre y en Cali el 23 y 24. Entonces en la página de la asociación que es www.acopc.com encontrar la información muy interesante para empresarios y profesionales de compras. Entonces sigamos con el tema de las compras en pareja.
2: Sí, señor.
1: Los problemas, los problemas de, de las finanzas en pareja, y ahora tus invitados lo estaban mencionando, una de las razones por las cuales las parejas también deciden vivir aparte, tiene que ver con el tema financiero. ¿Ah, sí? Claro, porque es que cuando se vive aparte, se tiene mucho más libertad financiera. En este mm. momento, María Clara, por arroba libre de deuda, estamos haciendo una encuesta sobre el tema financiero de las parejas. Hasta ahora los que han venido contestando las tres preguntas. ¿Comparte usted información financiera con su cónyuge? ¿Hacen presupuesto juntos? Y hablar de dinero es difícil. Esas son las tres preguntas. Imagínate cuál es la que más han respondido.
2: No, ni no idea.
1: La tercera, hablar de dinero es difícil.
2: Ah, bueno, sí, es que eso sí es complejo. ¿Pero sale más caro vivir aparte o no?
1: Sí, pero es que el problema no es el costo, sino la libertad. Sí. Y es de la libertad que... financiera. Lo más difícil en las parejas en, en llegar a acuerdos, en toda la lista de acuerdos, no es si vamos a tener un hijo, si vamos a, eh, en esta Navidad a donde tus papás o a donde los míos. Ese tipo de decisiones, no. Las más difíciles son las financieras. Y la razón para que eso suceda es porque el tema financiero lo consideramos supremamente personal, es mi bolsillo, y cuando estamos en el proceso de enamoramiento, antes de casarnos o antes de vivir juntos... Hemos mantenido esa libertad siempre, nunca hemos compartido, uno de los problemas principales que yo veo en, en, en manejo de temas financieros personales es ese compartir económico o información económica antes de hacer pareja, por ejemplo, ninguno de los dos comparte si tiene deudas, y qué deudas tiene, eso se viene a descubrir posteriormente, por ejemplo, si le ha servido de codor a un familiar o a un amigo, nunca se lo cuentan a su pareja. Ese tipo de información va a convertirse en, en problemas en, en piedritas en el zapato para generar inseguridad en la información financiera. Si yo de soltero nunca he estado acostumbrado a hacer presupuestos y ver cómo voy a disponer del dinero si no voy haciéndolo según pues lo voy pensando en la cabeza pero nunca me siento hacerlo ya en pareja sí además que es importante entender que estamos haciendo un proyecto mutuo entonces entre los éxitos y los fracasos está esa dificultad por eso las parejas LAT disfrutan de esa independencia financiera y es difícil encontrar puntos de apoyo a menos que haya proyectos comunes entonces, vamos a hacer rápidamente la, la, los tres o cuatro factores de éxito y fracaso. Entonces, ¡Un minuto! A, un minuto. Acordar cuánto compartir en común y cuánto de tener de libre disposición. Muy importante. Ajá. El tema sí. de la comunicación eficaz y la sinceridad en la información. Y sí. tercero, conocer muy bien la personalidad propia y la del otro en temas financieros. O sea, hay hay personas que son más gastadoras, otras más ahorrativas, y entender y cuáles son esos míos y los del el otro en cuanto a la, al dinero. Y necesariamente el tema de la asertividad. En arroba libre de deuda seguiremos en la encuesta, María clara y además vamos a, a incluir seis factores en el tema de la asertividad. Rápidamente, el culpar al otro, el pontificar, el encasillar, el ser pasivo y además el lagunas Esas características de fallas de asertividad pegan mucho en el tema financiero de pareja. Así que ya estamos listos, estoy corto de tiempo, María Clara, así que en Arroba Libre Deuda tendremos esos factores muy importantes para tener un éxito en el manejo financiero de pareja.
2: Gracias, Eric Sí, señor, no hay distancia que pueda mantenernos separados. Siempre y cuando estés aquí en mi corazón, Diane Warren. Bueno, estamos hablando de eso, de parejas, las parejas que han decidido vivir separadas en acuerdo, pero con una pareja absolutamente vigente, con una relación vigente.